0: C'est, c'est quoi votre, votre... En tant que, que sales de, euh, de métier, tu vois, c'est quoi, c'est quoi votre take aujourd'hui sur euh, ce qui euh, génère, euh, ce qui est génératif d'un, d'un bon pipe, tu vois, un pipe de qualité
1: Pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est euh, contenu. OK. Ouais. Pour moi, c'est euh, c'était trop évident et caricatural à une époque où, pour, pour euh, séduire et attirer l'attention suffisamment des gens, aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais proofs qui s'accumulent. Euh, contenu étant quand même un mot euh, extrêmement large, on est d'accord avec ça, mais euh, je vois pas pour quelle bonne raison euh, on se dispenserait du contenu. Euh, et puis bon, après euh, nous on le dit parce qu'on l'a en fait euh, vécu euh, pratiquement, dans le sens où on a on a subi dans le bon sens du terme les chiffres euh, grâce au contenu. Et quand tu bosses dans une que t'essayes que tu bosses dans une boîte, ils sont peu nombreuses, qui ont compris ce qu'est le contenu et qui en produisent avec leur argent leur vrai cash à eux et qui n'externalisent pas déjà, même déjà c'est très bien d'avoir externalisé mais quand en plus on tombe sur des boîtes qui n'externalisent pas et qui fait du vrai contenu on parle pas de faire trois, trois canevas euh, par le, l'alternant en, en communication qui est là et qui a rien à faire et qu'on publie sur Instagram une fois de temps en temps on parle de contenu qui a une intention de distribution de valeur de dispersion de valeur mais quand t'es sales c'est, euh, c'est du caviar tu vois et ça change rien au métier du sales hein. le sales il va juste on va juste lui amener des, des des prospects un peu plus euh, euh, touchés un peu plus mûrs un peu plus euh, séduits. un peu tu vois ce que je veux dire mieux warbé, quoi Exactement. bien préchauffé en match avec les valeurs un travail de conviction
2: du coup moindre et on focus du coup sur l'essentiel le besoin ouais. résultat plus facilité. de plus
1: de leviers d'échange tu vois euh, on a des podcasts quand quelqu'un a regardé ne serait-ce qu'une heure d'une de un de tes épisodes de podcast tu peux parler deux jours de ça bon c'est pas le but d'un rendez-vous de sales mais rien que ça ça fait une matière à discussion qui est autre que alors, euh, mon BDR, il vous envoie un, <rire> un call d'email, vous avez trouvé le, l'objet intéressant. Ouais, enfin bref, tu vois ce que je veux dire <rire> Le, le chemin. est bien... c'est
0: bien trouvé. Ouais, <rire> c'est, c'est cool. Hein
1: non, mais voilà. Non, le contenu... Mais ça va au-delà de tout. Hein, ça va au-delà de... Comme disait Massy tout à l'heure, euh, par rapport au, à la survie des boîtes, mais pour moi, le contenu, c'est... Euh... Alors, je vais partir un peu en couille. Deux secondes, mais... Allez, go. Je deux vais minutes, me faire des teasing. Te ouais. Tu vois... Aujourd'hui, on sait qu'Internet Internet a shifté l'humanité totalement. La voix que prenait l'humanité, comme l'industrie a shifté, comme tous les mecs ont envie de, de look smart, euh, disent l'IA c'est pareil. Ok, ben, je pense que le content ouais, c'est... est un plus gros shift que l'IA pour l'humanité slash business dans le sens euh, on est on est quand même aujourd'hui on, on est dans une civilisation ouais. économique on est presque plus dans une civilisation autre que euh, économique, si tu regardes bien. Il y a étatique, tout ce que tu veux, machin, mais le, ce qui définit notre époque, ça reste quand même l'économie de notre civilisation. Tu remontes il y a 600 ans, l'économie était déjà là, mais il y avait aussi euh, tout un tout un autre, tout plein d'autres théâtres euh, artistiques, euh, religieux, euh, comment on dit, euh, de conflits internationaux euh, différents. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays où le business n'est pas le sujet central de est-ce que le pays va survivre ou mourir, entre guillemets. Et ce qui est ouf avec le content, c'est il y a peu de gens qui ont l'air de comprendre à quel point tout se transforme autour du contenu. Ouais. Notre façon de vivre est en train de se transformer autour du contenu parce que c'est quelque chose qui, qui arrive à la fois dans le dans le, pro, dans le pro et dans le perso. Mais euh, je sais plus avec qui je discutais de ça euh, l'autre jour, mais tu verras, dans 10 ans, 90% de l'humanité active en termes de profession, dans les métiers euh, un peu digitaux, etc., aura été un micro de podcast même les gens les plus randoms des échelles de, de boîtes, tout le monde aura été une fois interviewé dans un podcast, pas forcément un podcast euh, à haut niveau, mais le contenu, ça va devenir quelque chose d'habituel pour toutes les fonctions, et comme citer. Internet l'est devenu, etc. Ce que je veux dire, c'est que les boîtes qui font pas de contenu, je sais pas si tu disais ça tout à l'heure, mais les boîtes qui font pas de contenu, c'est c'est comme renoncer à Internet alors que t'es une boîte où la, la, la majorité de ta clientèle va se retrouver sur Internet dans 10 ans, tu vois. Le contenu, c'est juste distribuer et montrer et euh, donc, je finis la digression là-dessus, mais c'est, je, je suis persuadé, mais ça, l'histoire nous le dira, que c'est un shift aussi majeur que euh, des trucs hyper innovatifs au niveau tech, comme l'IA. On aime bien euh, les trucs hi- hyper innovatifs techniquement. Le contenu n'est rien d'innovatif en terme d'innovant, pardon, en termes euh, techniques. Par contre, c'est de l'usage. C'est comment ça transforme la manière qu'on a de communiquer. Mais
2: la révolution la plus sensée, c'est la révolution des usages et pas la révolution technologique. En bah, général. C'est la plus long terme, en général. Ouais. Et la moins fragile. Une révolution technologique se fait remplacée par une autre révolution technologique. Exactement. Une révolution d'usage ne s'était jamais remplacée. Et elle
1: provoque d'autres évolutions, d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais. Bah, la, ré- la révolution de l'IA, euh, récemment, elle, elle est pas technologique. Euh, la non. La technologie, elle existait déjà. C'est une révolution Bien sûr, elle, d'usage. Elle a évolué. Exactement. C'est-à-dire que oui, t'as tu une, t'as eu une, une, incrémentalement, t'as eu une progression d'une technologie, mais qui existait déjà. Les modèles existaient déjà. Exactement. Par contre, c'est une révolution d'usage, là, dans le cadre de l'IA. Totalement d'accord. Et philosophique aussi, selon moi. Parce que ça. Bien sûr. Parce que euh, ça, ça donne le pouvoir, tu vois, en chat GPT, ça donne le pouvoir aux gens qui savent poser les bonnes questions. Là où avant, on était dans une, dans une, dans une civilisation de sachants mmh. euh, où euh, ah, on avait, avait le savoir celui qui possédait le savoir. Alors qu'aujourd'hui, celui qui a les, questions, a mené, les bonnes questions a nécessairement plus de leverage, mmh. potentiellement. En tout cas, c'est ce qui s'ouvre là, euh, que quelqu'un qui a les connaissances. Et je trouve ça incroyable. Mais euh, en fait, ce que vous dites, c'est que le contenu... Moi, je vois le marketing comme le triptyque, la rencontre entre quatre éléments. Euh, c'est euh, déjà euh, ton positionnement, donc, euh, marché, industrie, mm. euh, ton branding, mm. donc le, ton combat, tes valeurs, ce que tu véhicules, ce que tu incarnes et tout, voilà. Euh, et ta distribution, donc, te faire voir pour générer des opportunités, etc. Et en gros, ça va être le véhicule de tes deux autres assets, positionnement branding, euh, servi par ton euh, ta user research, donc ta connaissance marché. Voilà. Ouais. Euh, en fait, le contenu, si on regarde bien, c'est ce qui te permet d'activer le plus possible ces quatre assets. Exactement. Avec le plus fort effet de levier. Parce que tu vas pouvoir communiquer sur ton positionnement en t'adressant aux bonnes personnes et en le verbalisant. Idem pour ton branding. Mm. Bah, communiquer sur toutes tes brands tout d'assets. Brand et euh, derrière, ça te permet de générer visibilité, crédibilité et opportunité euh, d'un point de vue distribution. Et, et en plus, tu vas générer des interactions qui vont te permettre d'affiner ta connaissance marché. Et, euh, et donc, en fait, le contenu, pour moi, aujourd'hui, c'est un no-brainer. Mm. C'est, euh, c'est juste indispensable. Et c'est marrant parce que... Enfin, euh, euh, vous, aujourd'hui, vous préconisez on parle d'inbound, d'outbound, outbound, euh, Vous préconisez un mix entre les deux ou est-ce que vous préconisez principalement euh, d'inbound ou, euh... Moi, je préconise aucune chose en principale par expérience.
2: OK. T'as des boîtes sales-driven, t'as des boîtes marketing-driven. C'est un mmh. marché qui décide. Arrêtons de vouloir croire qu'on décide, c'est toujours le marché qui gagne. Et donc, ce que je dirais, c'est le moins con dans tout. Ce... Je sais pas d'être le plus intelligent, j'aime bien être le moins con. Et pour être le moins con, il bah, faut tout tester. Et ensuite, tu identifies les patterns qui te montrent quel sera le driving de ta croissance, de ta boîte, de ta proposition de valeur, de ton branding, du système que tu as pu expliquer, qui est totalement le bon. Et euh, voir qu'est-ce qui va driver cette croissance à plus fort potentiel sur certains aspects que sur d'autres. Tu as des boîtes comme partout, euh, si on rentre dans les SaaS, c'est size driven. Certes, il y a du marketing auto c'est size driven. Demande à Thibaut et vous le dira. Tu as des boîtes qui sont euh, content driven, Théo Fudak, bisous gros. Euh, t'as d'autres boîtes qui peuvent être product driven, recommandations full organique, etc. Tout est assez variable, même si l'un dans l'autre, le jeu, c'est de trouver le meilleur équilibre possible et de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et pour revenir à ça, moi, je suis plus all bound in qu'in-out-bound. C'est comme Marketing Essays, il faut dessiloter. Il faut tout dessiloter. Le content sert l'out-bound, l'out-bound sert le content. Enfin, tout est uni en fait. C'est pas des briques disloquées. Et euh, pour en revenir à cette euh, à cette fameuse euh, partie contenu justement, moi je partage euh, bah, vos avis à vous deux d'ailleurs. C'est quoi le marketing On revient d'abord à l'essentiel avant de rentrer dans la complexité et le ruissellement de tout ce qui va derrière. Autorité, crédibilité et se faire connaître. Basta. Le contenu aujourd'hui permet de te faire connaître, de créer ton autorité et ta crédibilité. Si t'en fais pas. T'es juste un un peu plus con que les autres. Mmh. Donc, fais-le. Après, le niveau d'autorité, le niveau de crédibilité, le niveau de visibilité, ça, c'est, une, c'est un snowball effect. Faut arrêter de se concentrer sur les effets. Je vous tout tout de suite. Tout est long terme. Rien n'est court terme. Il y a des trucs qui arrivent sur du court terme. Il y a des boîtes, elles créent du contenu pendant six mois. Elles ont zéro lead. Six mois après, elles explosent. Euh, et pourtant, elles ont drivé leur début de croissance par de la prospection et euh, on avance sur des sujets comme ça naturels qui vont permettre en fait tout simplement d'imbriquer à chaque moment de croissance et de cycle de vie d'une entreprise le bon format, en tout cas le format à prioriser. Et il y a un moment où ton marketing va commencer à fatiguer ton audience. Et tu devras être capable de te réinventer en utilisant d'autres canaux, en retravaillant ton branding, ton positionnement, etc. Chaque step de croissance, c'est un retravail de ton identité personnelle d'entreprise. Tu grossis, tu grandis, tu changes. On n'est jamais la même personne que hier. On est tous les jours différents. Maintenant, on va pas le faire quotidiennement, changement. Sinon, on perd en cohérence. Mais faut le faire assez souvent. Idéalement, tous les ans, être capable de reprendre de la hauteur sur sa thématique, sur son entreprise. La croissance moi que j'ai pu avoir avec Stratco euh, et qu'on a pu mettre en place avec Shaima, elle, elle est simple. On l'a drivée par du sales parce que c'est notre cœur d'expertise et que ça va plus vite pour faire un go-to-market. Le marketing, c'est quand même un snowball effect. C'est quand même quelque chose de plus long terme. Bien sûr, on avait quand même créé du contenu. Vous deux, vous le savez très bien. Euh, et on était présents, mais c'était n'était pas le, ce qui a drivé à notre croissance. Alors après, petit à petit, tu as l'organique qui se met, tu des lits qui commencent à tomber, etc. Mais en fait, tu as des canaux long terme qui, qui ont pour but de remplacer sur le long terme, justement, ces canaux court terme qui peuvent être plus actionnables, comme la prospection, l'ADS, qui est très actionnable, ou euh, d'autres canaux, multi-leviers. Et ton but d'entreprise, c'est de trouver le meilleur équilibre dans tout ça, et ce qui te permettra de générer le moins d'efforts possibles demain, et le plus de résultats possibles. Une petite loi de Pareto du contenu, quoi, entre guillemets. Ok, donc il y a vraiment euh, quelque, chose...
0: Ouais, quelque chose d'évolutif
1: Ouais. Ok. Mais je pense qu'il n'y a aucune boîte qui devrait se permettre de ne pas faire de hotband. interdit, ah, ça. Parce que si on regarde mathématiquement, enfin pas mathématiquement, mais si on essaie d'être rudimentaire dans le regard qu'on a là-dessus, sans, sans parler de toutes les évolutions que notre époque connaît, euh, faire que de bande quand on a une boîte, c'est du suicide mais c'est un suicide qui est tellement conditionné à plein de paramètres. C'est un peu comme quand tu fumes, tu sais que tu vas avoir des problèmes, mais c'est dans tellement longtemps que tu vas pas trop te poser la question. Une boîte qui fait que de l'outband, c'est débile. Sauf si vraiment... Alors, je pense qu'il y a des boîtes qui peuvent pas faire autre chose que de, que de l'outband. Ouais, je pense boîte. qu'aucune boîte ne peut pas faire autre chose que, que de l'inband. Donc, en gros, c'est pas pour vendre l'outband parce que j'y, j'en, 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 j'y appartiens. J'en appartiens. Enfin, je sais pas. Je suis, moi, je suis plus... Euh, je suis plus séduit par la sexiness de band et pourtant j'ai fait de l'outbound <rire> quasiment ah ouais. toute ma carrière. Mais l'outbound, c'est la capacité à survivre. band c'est la capacité à aller plus vite. Évidemment, il y a un, un dosage à faire dans les deux, mais il n'y a pas de bonne raison de ne pas faire d'outbound. Il y a des potentielles bonnes raisons qui sont normalement que temporaires ou alors de structure par rapport à certains marchés, secteurs, mais j'ai même pas d'exemple en tête, de ne pas faire d'inbound. Ça ah ouais. arrive qu'il y ait une bonne raison de ne pas faire d'inbound, euh, qui va être d'abord budgétaire avant tout. Y a il n'y a pas de bonnes raisons de pas faire d'outbound band. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours assez euh, triste quand je vois des gens qui ont des beaux projets, qui essaient de builder quelque chose de quali, de et qui, dès le début, dans, la, dans le early le plus pur de leur projet, ils sont déjà en train de se triturer le cerveau avec de lean band. Et pas une fois, ils ont eu l'idée de, de prendre leur téléphone et d'appeler euh, quelqu'un pour essayer de parler juste du produit. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant dans and band, c'est que dans le texte l'outbound c'est du marketing ça les gens ils ont du mal à comprendre d'ailleurs on dit outbound marketing aux US on outbound tout seul ça veut pas dire grand chose l'outbound marketing, enfin l'outbound en France c'est euh, on envoie des gens cibler des personnes ex- définies en tant qu'individu et on essaye de les ramener de force dans les agendas de nos sales ou de nos fondateurs, etc. L'inbound, hein. c'est on envoie tout un tas de trucs un peu comme ça en fermant les yeux pour faire vraiment caricatural. Et des fois, il y a des gens qui reviennent avec ce qu'on, ce qu'on a envoyé. On ne sait pas qui, mais on a un peu ciblé la, la zone. Et on est super content parce qu'il y a un effort qui est fait de, de venu par le prospect. Mais en soi, les deux font la même chose. C'est de foutre des gens dans des agendas. Ou dans des... Enfin, si vous closez un one-shot, ou sur des sites internet, etc. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que l'inbound c'est très sexy parce que ça fait pas mal enfin ah on ouais. va pas dire ça à tous les gros sackeurs mais ça fait pas mal à effectuer et c'est pour ça qu'il y a, je sais pas quel est le parc en termes d'effectifs salariés en, en inbound marketing VS en sales mais je pense que on est largement au dessus du simple au double il y a beaucoup plus de gens qui veulent bosser dans le marketing que de gens qui veulent bosser dans le sales ouais, de leur le plein de gré, vrai, gré ouais. et qui sont en possession de tous leurs moyens euh, psychiatriques toi. tu vois <rire> ce que je veux dire mais la vérité c'est que si on veut qu'une boîte survive parce que normalement la, le sens de la vie d'un entrepreneur on peut pas se priver de, de l'outbound et encore une fois l'outbound ça a pas nécessairement besoin d'être un enfer, hein. ça peut l'être si on n'a pas les capacités mais l'outbound plus de l'inbound c'est la potion magique enfin, c'est, c'est le paradis pour tout le monde mis me parlait tout à l'heure de cercle vertueux lean band pour lean band on peut très vite tomber dans des travers de, 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 de suroptimisation, de surscale, de surdépenses qui sont pas forcément rentables à long terme. C'est pas juste parce qu'on rajoute des pièces que ça va toujours ramener plus d'argent, même si on en a qui ont touché des formules incroyables. Par contre, si on, on, on fait que augmenter la machine in-band et qu'on voit qu'en plus de grossir ce qu'elle ramène, elle permet à la machine out-band d'aller deux fois plus vite. La machine out-band, elle devient 200% reconnaissante de la machine out-band. Elle devient même apporteur, apporteur d'infos, de valeurs, etc. Et le seul, foutu but final, c'est d'avoir des gens dans des dans des agendas. Euh, par contre, l'inbound closera jamais un rendez-vous. Il faut bien comprendre ça. Et l'outbound, c'est de là qu'est né euh... d'ailleurs, dans la plupart des boîtes américaines, on sépare le côté prospectif de la vente. C'est à que un sales il fait pas il fait pas de l'outbound, il fait, il fait du sales. Son métier c'est d'aller dans un bureau avec un, un humain qu'on s'entend en face de lui et de le closer ». entre guillemets. Donc pour revenir sur, enfin pour conclure là-dessus pour ta question, je pense qu'aucune boîte, je répète, n'a de bonnes raisons de pas faire d'outband. Même les solopes, les solopreneurs, tout, <rire> toutes les boîtes ne peuvent pas faire de lean band. Par contre, beaucoup de boîtes qui ne font pas de lean band ne le font pas pour la bonne raison. Elles le font par ignorance, elles le font par euh, oui, par par biais, euh, par croyance, limitante tout quoi, ou elles le font pas. Elles le font pas par flemme parce qu'elles ont elles ont pas le temps de s'y mettre. Et ça aussi c'est une erreur dramatique. Mais par contre, l'outband, une boîte qui fait pas d'outband, c'est une boîte qui a pas vraiment envie de survivre longtemps. Parce que, la bande, ça peut jamais s'arrêter.
2: Il y aura des mouvements de marché qui font qu'une bande, ça s'arrêtera Ce enfin, sera moins intense par moment. Et pas être capable de pouvoir pallier à ces moments de décroissance. En fait, la croissance est assez structurelle. Si tu veux qu'elle soit le plus linéaire possible avec le moins d'oscillation, tu dois jouer avec le plus de canaux possible. Mmh. C'est comme de la diversification financière. Tu dois diversifier tes canaux d'acquisition. Plus tu diversifies, plus tu maîtrises. Tu connaîtras ensuite ta saisonnalité. De cette saisonnalité, tu pourras en tirer que pendant cette période-là, creux band donc full out band. Pendant cette période-là, creux out band parce que full in band. Et en fait, le jeu, c'est pas de s'épuiser à faire l'un ou l'autre, c'est de le faire au bon moment. C'est tout. Et d'être capable de comprendre mieux son marché, que le marché ne se comprend lui-même. Et c'est de l'analyse en fait comportementale, pas de sales cette fois-ci, mais de marché. On en revient toujours juste à de la psychologie, et d'analyse comportementale. Et l'idée, c'est juste de foutre le moins d'efforts possible pour le plus de résultats.
1: Il y a une notion qui est importante aussi je pense pour soulager des gens, c'est que il y a peut-être beaucoup de boîtes qui vont chercher avec l'outbound des clients qui auraient pu être touchés par l'inbound et peut-être même qui pensent que c'est ça le job de l'outbound. C'est que comme l'inbound okay. a vachement euh, généré d'effets, de, d'effet, de, de conquêtes, de, de, de spread de valeur, etc., bah, on va aller accélérer un peu tout ça et on va aller chercher avec l'outbound les gens qui ont été arrosés par l'inbound. Je dis pas que c'est une erreur, je dis juste qu'il y a des gens qui sont intouchables par l'inbound. Pas par euh, volonté de se protéger dans des donjons, mais parce que euh, elles sont hors d'accès pour des raisons qui les concernent. La haut bande peut accéder à tout le monde. Théoriquement, si on réfléchit et qu'on se pose. Tu
0: faisais avec qui tu bosses, en fait.
1: Voilà. Donc, en fait, les gens qui ont un peu une espèce de friction à faire cohabiter les deux, rien qu'en prenant cette équation de dire les deux ne peuvent pas atteindre les mêmes personnes, bah, si vous n'avez pas envie de les faire se superposer, ce qui serait d'ailleurs assez stupide de faire une mais pure superposition, ouais, voilà. mais il y aurait quand même un phénomène d'accélération, bah, vous pouvez totalement dire avec la bande, on va chercher que les gens qu'on peut pas toucher avec l'inbound. Ça peut même être, la bande peut même être, être l'expérimental de la, de l'inbound. C'est ça qui est, d'ailleurs, Après, beaucoup de boîtes l'utilisent
2: euh, comme ça. Je pense que le problème des gens avec la haute bande, c'est qu'ils veulent juste prendre un rendez-vous et ils ont pas compris que c'est pas ça, sa mère. Mmh. C'est prendre, c'est de la haute bande marketing, les gars. Mmh. On doit juste créer des putains de relations et elles vont rentrer plus rapidement dans notre funnel d'inbound. Donc, vraiment, c'est pas des ennemis. C'est, si la haute bande te permet juste de créer des relations dans ta cible, dans ton cœur mmh. de cible, que tu viens, que tu apprends juste à découvrir les gens, Tu t'es pas là pour leur faire un, pour, pour, pour bouquer sa mère. Tu vois, c'est mmh. pas le moment du boucage. Le boucage, il va se faire naturellement. Et d'ailleurs, l'outbound, il va favoriser l'accélération de ta stratégie de bande. Donc, tu viens, tu crées des moments. Ces moments, ils paieront soit dans un mois, soit dans une semaine, soit dans six mois. On s'en fout. Et c'est pareil mmh. que ce qu'on se disait au tout départ. On a le snowball effect qui va tomber. Mais, je suis grave d'accord avec toi. Tu peux pas te priver de l'outbound. Il y a, mais même les grands groupes, les gars, ils existent depuis plus de cent ans. Ils prospectent. Bah, surtout euh... D'accord. <rire> Et parce qu'ils ont compris l'importance du fait que si eux ne le font pas, les concurrents le font, donc leur mangent des à ce niveau-là, on parle de parts de marché. C'est pas forcément nécessaire à notre niveau de croissance, mais dans ces secteurs-là, on parle de parts de marché. Et tes parts de marché vont se faire grignoter par ceux qui ont en enfin. fa.
1: La seule différence fondamentale entre l'inbound et l'outbound, c'est que dans les deux cas, on va aller toucher des gens. Voilà. Mais dans l'inbound, on a une idée de qui on va toucher. Dans l'outbound, on sait qui on va toucher avant. Mais par contre, on est beaucoup moins sûr d'y arriver. C'est une question de, est-ce qu'on connaît le nom de la target ou pas C'est vraiment... On est sur une target théorique en in et une target choisie en tant qu'état civil, tu vois, poste, nu, on sait qui on va attaquer, c'est tout, c'est la seule diff. Sauf que le vecteur de la bande c'est un vecteur humain, donc c'est ça qui crée la friction et la difficulté du métier. Si c'était des, des d'ailleurs, on va voir des dingueries arriver avec l'IA, mais si c'était des, des non-humains qui appliquaient le, les stratégies de band toutes les boîtes feraient de la band toute la journée.